0: Goedemorgen allemaal. Kijk of de knopjes van mijn laptop het weer doen. Ja, die, 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 die hoort eruit nu. Ja, die zouden we eerst gebruiken. Zien jullie het allemaal? Oh ja. Ja, dat is wel gevaarlijk natuurlijk. Ja. Goedemorgen nogmaals. Het is altijd fijn om uh, even te praten over mensen die er niet zijn, vindt u niet? Ik heb dat wel eens, dan zijn mensen er niet, dan kun je lekker vrij praten. En dat wilde ik vanochtend ook uh, met u doen. Nadenken over kinderen. De kinderen die zijn uh, allemaal in hun eigen ruimtes. En u kunnen niet alle kinderen zijn in hun eigen ruimtes. De meeste kinderen zijn in hun eigen ruimtes. Als jullie dan weer doorbrieven aan de andere kinderen die uh, boven zijn. Ja? Nou, luister maar goed mee. Het is geen geroddel, maar... Uh, het thema is geloven als een kind. En daar wil ik me vanochtend met u bij stilstaan. En voordat we beginnen... zou ik een kort filmpje willen u laten zien... of God ook van grapjes houdt. En er zijn een aantal kinderen die daar heel serieus over nadenken. En misschien kunnen we daar iets van leren. Ik stel voor dat jullie het filmpje starten. In gemeente De Peel houden de kinderen wel van een goede grap. Maar maakt God ook wel eens een grapje? God doet alles voor zielige mensen. Ja. En die maakt nooit geen grapjes, hè? Nee. Nee. maakt geen grapjes. Ja, God, die moet toch wel een beetje humor hebben... als hij altijd doodserieus is. Ja. Ja. Het is eigenlijk een beetje saai. Als er ergens een scheetekussen ligt en dat ik dan ga zitten, dan lach ik het meest om. En ik denk, God ook. Want als, als, als God een grapje maakt, dan voel ik het gewoon in mijn buik. Ik weet wel een grapje. Het is wit en, en het staat in de hoek. Ja, die ben ik al lang vergeten. Een koekaf die straf heeft. <lacht> Heel uh, lang geleden toen maakte ik heel veel grapjes toen ik nog uh, vijf was. ik ben bijna zeven, dus is heel lang gereden. oké. Okay. het is een programma van de van de EO. Uh, je kan ze op YouTube vinden. er staan allemaal uh, uh, verhaaltjes van kinderen, allemaal korte dingen. dus ik vond deze wel heel leuk om even te laten zien als introotje om uh, met elkaar na te denken over uh, kinderen, over geloven als een kind. En ik wil met, een, uh, met u een klein stukje lezen uit Marcus 10, vers 13 tot 16... waarin Jezus het over kinderen heeft. En het is een heel bekend stuk. Uh, en toch gaan we daar vanochtend even over nadenken. Um, Jezus is met zijn discipelen ergens... en de mensen probeerden kinderen bij hem te brengen... om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen, die berispen hen. Toen Jezus dat zag... ...wond hij zich erover op en zei tegen hem, laat de kinderen bij me komen. Hou ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is, zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen, zegende hen door hun de handen op te leggen. Ik heb een klein stukje vet gemaakt. Laat de kinderen tot mij komen, bij mij komen. Hou ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Dus de kinderen zijn voor ons in vele opzichten een voorbeeld. Jezus stelt de kinderen even centraal in dit stukje om ons iets te leren. Om, eh, zij zijn een voorbeeld voor ons en daar mogen wij iets van leren. Blijkbaar hebben die kinderen iets wat wij misschien wel afgeleerd hebben, wat wij niet meer hebben. Uh, doen wij druk over een heleboel dingen... terwijl we nu even naar de kinderen mogen kijken... en te kijken wat kunnen we daarvan leren. En ik denk dat u daar ook best wel een antwoord op heeft, Dat u daar best wel iets van weet. Van wat kunnen wij nou van kinderen leren? Wat, wat kunnen wij van kinderen leren? Waarin zijn zij een voorbeeld voor ons? Ik denk dat vele van u dat wel weten. Dus ik wou u even drie minuten de tijd geven... om dat even aan elkaar te vertellen. Drie minuutjes even aan elkaar vertellen. Waarin zijn kinderen ons voorbeeld... We hebben dat op de huiskring ook gedaan, dinsdag was heel leuk, duurde wat langer dan die drie minuten. Neem even de tijd. Nou, de drie minuten zijn ongeveer om. Daar kun je natuurlijk heel lang over nadenken. Zijn ze een voorbeeld voor ons in het tempo waarin ze kleren aantrekken s'morgens? Nou, niet altijd. En hoe heerlijk ze het vinden om bruine bonen te eten? Nou, de een wel, de ander misschien niet. De, 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 de mogelijkheid, nee, hoe zeg je dat? Hoe goed ze klok kunnen kijken s'avonds, als het bedtijd is. Nou, zo zijn er allerlei verschillende dingen om een voorbeeld uh, in te zijn. Maar Jezus die heeft natuurlijk een aantal dingen voor ogen... en daarom stel ik u de vraag ook van waarin zijn uh, de kinderen ons een voorbeeld. En we hebben daar in de huiskring dinsdagavond ook over gehad... en een aantal dingen uh, neem ik mee om daar met elkaar over na te denken. Dat is echt niet uh, volledig. Een aantal dingen wil ik daar met u over, uh, over nadenken. En in de eerste plaats zijn kinderen heel erg nieuwsgierig... Ze willen heel graag dingen weten. Ik zat hier net en Jonathan die zag dit kastje wat ik hier heb, wat voor die microfoon al nou wel handig is. En hij kan net een paar woorden lezen. En dan uh, gaat hij er zitten kijken. Hoe zit het dan? Hoe werkt het allemaal? Hoe werkt het allemaal, papa? Wat is het dan? En hoe zit dat? En gisteren was ik me aan het scheren. En dat heeft hij al vaak gezien. Hoe werkt het nou met het scheren? Je een grote mes over je. En ik kom, Nou, dat leg ik dan uit natuurlijk. Um, en hij wil allerlei dingen weten kinderen zijn nieuwsgierig, le leergierig ze willen nieuwe dingen weten en dan vragen ze allemaal uh, di dingen aan ons zowel hele praktische dingen als ook dingen over het geloof Heer God, uh, ho hoe zit het nou met Heer God als hij nou alles kan waarin maakt hij die en die dan niet beter hoe zit het dan, als Heer God alles luistert hoe werkt het dan, zo en zo heel veel vragen die de kinderen stellen zowel in praktisch gebied als in geestelijk opzicht en daarin zijn ze ons een voorbeeld um, zo mogen wij ook worden, worden als kinderen. Wij mogen ook nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig zijn naar God. En toen vroeg ik, maar van hoe nieuwsgierig zijn we eigenlijk nog naar God? Hoe nieuwsgierig zijn we naar het Koninkrijk van God? Hoe nieuwsgierig zijn we naar Gods geest? Hoe nieuwsgierig zijn we al bladeren door de Bijbel? Willen we meer weten? Willen we meer weten? Ik weet nog wel, ik was een, een tiener of iets ouder... Toen zat ik bij Youth for Christ en we deden bijbelstudie en elke vrijdagavond deden we bijbelstudie. En dan zeiden we, gaan we in de vakantie door? Natuurlijk gaan we in de vakantie door, want dat was bijbelstudie, vond ik leuk. En ik weet nog wel dat ik uh, met de trein reisde en dat ik nou zo'n, zo, ja de weet sommige, walkman, weet je nog wat het is? Daar zit zo'n cassettebandje in en er stonden preken op en in de trein ging ik luisteren naar die preken en ik ging boeken lezen. Allemaal om meer over de bijbel te weten te komen. Ik was heel erg enthousiast, heel heel nieuwsgierig. Um, wat is daarvan over? Nou, nog steeds wel. Maar als ik nu in de trein zit, vind ik het wel lekker om mijn ogen even dicht te doen... en om andere dingen te doen. De nieuwsgierigheid die kinderen hebben, die u misschien vroeger ook had... die kinderen heeft, uh, wat is daar van overgebleven bij u? Bent u nog steeds heel nieuwsgierig naar het Woord van God? Duikt u erin? Uh, wilt u steeds meer weten? Gaan we met z'n allen naar de Bijbelstudie? Gaan we in de vakanties door? Omdat we zoveel meer willen weten over God en hoe groot hij is... en wat hij allemaal doet, hoe machtig en hoe groot hij is. En Jezus stelt een kind centraal als voorbeeld... En de le leergierigheid, de nieuwsgierigheid die de kinderen hebben, dat mogen wij ook hebben. Soms zijn we nieuwsgieriger, en dat bedoel ik niet verkeerd... nieuwsgieriger in allemaal kookboeken, wat voor recepten we kunnen gaan maken... of we surfen heel veel op internet om allerlei nieuwe dingetjes te weten. Nu.nl, C.nl, YouTube-filmpjes, het is allemaal geweldig. Maar hoe nieuwsgierig zijn we nog naar God en naar zijn woord... en naar wat hij uh, ons, ons duidelijk wil maken? Of denken we dat we het allemaal wel weten en is het eigenlijk wel goed genoeg... we weten wel dat Jezus voor ons gestorven is... dat hij opgestaan is uit de dood... en dat het straks kerstfeest is... en dat hij kwam als kind... en dat de herberg, dat er geen plek was... ach, we weten het ook allemaal wel. Zijn er nog veel nieuwe dingen? Ik geloof dat er nog heel veel nieuwe dingen zijn... dat als we nieuwsgierig zijn... en op zoek gaan... en samen met God op zoek gaan... dat we nog heel veel nieuwe dingen kunnen weten over God... en dat zal ons van binnen ook blij maken. Dus nieuwsgierigheid is een van de dingen... die we mogen leren van kinderen... En waarin Jezus ons dat, dat wil laten zien door de kinderen heen. Een tweede ding is, is spontaniteit. Is eerlijkheid. Nou, dit is een, een woordspin van allerlei woorden die daarmee uh, te maken hebben. Onvoorbereid, uit zichzelf, onbevangen. Gewoon spontaan dingen gaan doen. Uh, en als je wat groter wordt, dan leer je dat soms ook wel weer af. Dan uh, zie je allemaal beren en apen op een weg. En dan denk je, ja, ah, doen we niet. We maar even inhouden. Want het ja, moet ook weer niet te spontaan zijn, het moet allemaal niet zomaar kunnen. Ik wil u een klein verhaaltje voorlezen van een, van een kind. Het uh, schijnt nog echt waar gebeurd te zijn. Uh, over de spontaniteit van een kind en wat dat kan uitwerken. Gaat u even rustig zitten. Oh, ik zat al. Ja. Onverwachts kwam het: kleine Kasper van zeven jaar moest plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis. Als zoveel moest hij, moest ook bij hem de blinde darm verwijderd worden. Toen hij de operatiezaal binnengereden werd, keek hij met angstige ogen rond. Met de openheid van een kind vroeg hij aan de chirurg, wat gaat u met mij doen? We zullen die pijn uit je buik even wegnemen, zei de dokter vriendelijk. Maar ik heb helemaal geen pijn, zei Kasper. Nee, maar als we er niets aan doen, dan komt de pijn morgen weer terug en word je ziek. Hoe gaat u de pijn wegnemen, dokter? Je gaat gewoon slapen, Kasper. En als je wakker wordt, is alles gebeurd. En dan ben je gauw weer beter. Ik heb helemaal geen slaap. Dat komt wel. Ik ga je in slaap maken. Je voelt er niks van. Ga ik werkelijk slapen, dokter? Ja, Kasper, werkelijk. Maar dan moet ik eerst bidden, zei Kasper. En voor iemand erop bedacht was, gleed hij op de grond. Hij knielde en legde zijn handjes gevouwen op de rand van de brankaar. Het was doodstil in de zaal. De chirurg, de beide assistenten, de zusters, niemand bewoog zich. Allen keken naar het kleine figuurtje in het midden van de zaal. Helder en zuiver klonk zijn kinderstem. Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Here, houd ook over deze nacht, over mij getrouwde wacht. Het boze dat ik heb gedaan, zie het here toch niet aan... Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein. Dit kindergebed van Kasper is het keerpunt geworden in het leven van die chirurg. Het liet hem niet meer los. Hij is die avond neergeknield voor God en heeft precies hetzelfde gevraagd. Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein. Is dit een mooi verhaal? De spontaniteit van een kind. Maar als ik ga slapen, dan moet ik bidden. Dus dan gaan we nu bidden. Als je ouder wordt, dan, dan leer je dat misschien die spontaniteit wel heel erg af. Dan denk je, ben je, ben je misschien bij, bij iemand die ziek is... en dan denk je, eigenlijk zou ik hiervoor moeten bidden. Ja, maar ja, dat zullen ze hier wel niet van denken. Dat kan eigenlijk niet. Nee, ik bid vanavond voor het slapen gaan. Het maakt voor God niet zoveel uit of dat nu is of dat ik dat straks doe. En dan ga je allerlei gedachten, volwassen gedachten bedenken... waardoor je niet uh, dingen ineens gaat doen... die je eigenlijk misschien wel even zou moeten doen. Die recht uit het hart zouden komen, zou je kunnen zeggen... Uh, maar die je daar even inhoudt om het uiteindelijk niet te doen. En kinderen zijn voor ons uh, heel vaak een voorbeeld in spontaniteit. Even, een, een van onze kinderen die ging ook zingend door de Aldi, allemaal liedjes over Jezus. Uh, nou, het vraagt ook wat van mijn spontaniteit enzovoort. Maar je, het, eigenlijk is het wel heel mooi natuurlijk, om zo uh, uh, heel spontaan God groot te maken. Dat zou, zou heel veel effect hebben, denk ik. Ik moest ook even denken aan het verhaal van de, de spijziging van de 5000. Er zijn 5000 mensen, die, hebben allemaal, uh, die zijn even weg. En dan zegt Jezus tegen hen, uh, je moet eten halen. En er is dus één kind die heel spontaan het eten geeft. En ik dacht, ik kan me niet voorstellen dat die 4.999 anderen geen eten bij zich hadden. Maar ja, die discipelen gingen natuurlijk rond eten halen. En wat denk je dan? Mijn twee broodjes pindakaas, die zijn voor mij. En daar heeft Jezus toch niet zoveel aan, uh, dus die hou ik. Dus ik denk dat heel veel mensen dat gewoon gehouden hebben. En dat dat kind heel spontaan is... En het geeft en dat Jezus daar het wonder mee doet. Dus de spontaniteit van kinderen, daar kunnen we veel van leren. Want als we daar misschien meer mee doen, en dan moet je niet onbezonnen aan het werk gaan, natuurlijk, dan kan God dat vermenigvuldigen en kan het een heel mooi effect hebben. Zoals het verhaal van die chirurg die dan ineens getriggerd wordt en ook tot geloof komt. We mogen spontaan worden, net als kinderen, en onze gereserveerdheid. Wat achter ons laten en meer spontaan mogen worden. Daarom stelt Jezus dat als voorbeeld. Spontaniteit, dat was de tweede. De derde is vergeven. En misschien ook wel vergeten. Nou, wat kinderen heel goed kunnen, en dat is ook heel handig... ...wil je vergeven, is ruzie maken. Ik weet niet of je dat kent, maar voor je het weet hebben ze weer ruzie... En uh, ik heb dat ook wel gehad. Ik zal niet veel over onze kinderen vertellen. Maar uh, zometeen komt er nog wel wat. Maar dat herkent u misschien ook wel. Ze hebben even ruzie. En je bent net in de keuken bezig. Je legt iets neer. En dan wil je het weer goed maken. Of dan weet je het erover hebben met elkaar. En dan hebben ze het ondertussen al lang weer goed gemaakt. En spelen ze alweer samen verder. Kinderen kunnen heel goed vergeven. Ze zijn misschien ook wel heel eerlijk. Waardoor er eerst wat ruzie ontstaat. Maar ze kunnen ook zo weer vergeven. En ze slaan elkaar bijna de hersenen in. Dat gebeurt natuurlijk bij ons niet. Maar waar dan ook. Uh, en voor je het weet zijn ze weer vriendjes en vriendinnetjes... en spelen ze weer samen en is het allemaal weer goed. En daarin uh, zijn kinderen ons onze voorbeeld. Ik moest in dit geval ook even denken aan... Uh, waar ongetwijfeld de kinderen ook een voorbeeld zijn geweest... aan Nelson Mandela, die uh, vandaag begraven wordt. Hij is 27 jaar in de gevangenis geweest. 18 jaar op Robber-eiland. En dan komt hij terug. En uh, zou het zou heel logisch zijn om heel raar te nemen op de regering, op de blanken, en uh, de oorlog te verklaren... en het allemaal op die manier te doen. Uh, maar wat doet hij? Hij vergeeft. En hij wil samen met de blanken uh, verder. Wel om een, voor een verandering, maar vergeving is daarin heel erg krachtig. En dat mogen we van kinderen leren uh, die in ons midden zijn. Vergeving. Een vierde punt, en daar wil ik iets langer bij stilstaan, is, is vertrouwen. Dat was een van de eerste dingen die, die mij, mij te, te, te binnen schoot als je het hebt over kinderen waarin ze een voorbeeld zijn. Is het vertrouwen dat kinderen hebben, het vertrouwen dat ze vaak ook op God hebben. En het is een voorrecht als kind als je uh, um, mag opgroeien en dan mag leren vertrouwen te hebben. Vertrouwen te hebben op je ouders, vertrouwen te hebben op andere mensen. En in overleg met Irma mag ik dit voorbeeldje even, even noemen. Irma en ik zijn afgelopen voorjaar samen naar Nemo geweest. Kennen jullie Nemo? Dat is daar linksboven. Dat is in Amsterdam. Daar kun je allerlei nieuwe dingetjes ontdekken. En trucjes met elektriciteit en met water. En met allerlei, allerlei nieuwe, nieuwe dingetjes. Hartstikke leuk. Wij samen naar, naar Amsterdam. En het was best wel ingewikkeld voor haar. En eigenlijk was het ook wel... Uh, uh, kijk, wat het, de, 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 alle reden voor haar om zich zorgen te maken. Want we moesten naar Amsterdam toe. En ze had met kaartkennis op school wel een beetje gehad waar Amsterdam lag. Maar of je nou via Delcel naar Amsterdam moet of via Enschede... Uh, dat was haar nog niet helemaal duidelijk. Inmiddels weet ze dat wel. Uh, en wat deden we? We gingen met de auto naar Heerenveen. In Heerenveen parkeerden we de auto ergens... en gingen we met de trein over Zwolle van Almere naar Amsterdam toe. Dus we moesten in Heerenveen uitstappen, op de trein. In Zwolle moesten we weer overstappen, op de Hansentrein, spoor, richting Almere. Daar moesten we weer overstappen. En vervolgens kwamen we in Amsterdam aan, op het Centraal Station. En vanuit het Centraal Station moesten we de weg vinden naar uh, Nimo En dan ook nog zorgen dat we daar binnenkwamen. Nou, voor zo'n meisje van negen jaar was het toen, is dat een hele, hele ingewikkelde reis. En alle reden om je grote zorgen te maken. Want ze is maar klein en kwetsbaar. Ze had ook geen geld bij zich. Uh, ze was inderdaad maar klein. Ze wist niet precies waar ze langs moest. Ze had geen toegangskaartjes bij haar. Ze had helemaal niks bij haar. En dan is het best een hele ingewikkelde reis. En wat gebeurde er op die dag? Ze ging gewoon gezellig kletsen met mij. Uh, en ze dacht, dat komt allemaal wel goed. Want ze zei ook, papa, dat komt allemaal goed. Maar jij was toch mee? En als je het hebt... ...hebt over vertrouwen, dan is dat een heel mooi beeld van, van vertrouwen. En u kan ook die eigen voorbeelden, hoop ik, geven. En ik hoop dat u dat ook kent uit uw eigen uh, jeugd. Hoe mooi voor, voorbeeld dat is. Dat je zegt, maar papa, jij bent toch bij me? Dan hoef ik me geen zorgen te maken. Want ze staat midden in een hele gevaarlijke wereld... ...waar een hele enge dingen gebeuren. Maar ze vertrouwde mij. Ze wist de route niet, ze halve wegen was ze... ...wat dat betreft zomaar verdwaald geweest. Maar omdat we samen waren en dat ik bij haar was... ...hoefde ze niet bang te zijn. En dat is een heel mooi voorbeeld... over hoe wij ook vertrouwen mogen hebben op God. Hoe wij God mogen vertrouwen. Er is een, een, een wereld om ons heen... waar heel veel eerrepen en roer is. Uh, misschien ook wel in je eigen leven. Misschien staat je baan wel op de tocht. Misschien ben je je baan wel, wel kwijt. Misschien zijn er wel problemen in je gezin... in je familie... die, die ver te boven stijgen. Misschien heb je wel financiële problemen. Uh, er zijn allerlei problemen, allerlei zorgen... ...om ons heen. En als we het nieuws aanzetten... ...dan horen we nog een heleboel andere ellende... ...om ons heen. Een hele gevaarlijke... ...zou je kunnen zeggen, een hele gevaarlijke... ...wereld om ons heen. En Jezus... ...en God, die gaat met ons mee. Hij zegt... ...ik zal je niet verlaten, ik ben bij je... ...tot aan het einde van de wereld. Dus hoe lang die reis ook is... Uh, ...waar we ook langs gaan, of ben je de weg kwijt... ...God, die gaat met ons mee. Hij zegt... Ik, ...als er twee mussen zijn en er valt eentje dood... ...door aarde neer, dan weet ik dat... En ik heb al je haren op je hoofd geteld. Er is geen moment dat God jou niet in de gaten houdt en mij niet in de gaten houdt. En dat we even het spoorbijster zijn. Misschien wij wel, maar hij niet. En zo mogen we vertrouwen, mogen we leren vertrouwen op God. Er zijn een paar weken geleden zijn er mensen lid geworden van deze gemeente. En een paar van hen zeiden, maar Jezus is mijn alles. Is mijn alles, dus alles op wie ik vertrouw. En toen dacht ik, dat kun je op twee manieren misschien ook wel doen. Vertrouwen op God. En daar had ik een, een, een plaatje bij, een beeld bij. En dat is... Uh, wie, wie van jullie heeft er wel eens een steile wand beklommen? Ja, ja. Oh, dames en heren zie ik ook. Ja. Ik heb het ook wel eens gedaan. En ik moet zeggen, ik vind het best spannend. En hier heb je ook zo'n plaatje. Dit is, die vrouw is ook best hoog. In het begin is het niet zo heel moeilijk. Dan klim je een beetje omhoog en dan is het niet zo heel erg. Maar als je dan steeds verder naar boven komt... Dan vind ik het best heel spannend. Dan heb ik wel wat benen die dan een beetje beginnen te, te wiebelen. En dat helpt dan ook niet echt in het staan op die dingen. En dan heb je soms van die hele kleine dingetjes. Soms moet je dat op kleur doen. Maar dat doe ik dan niet. Ik pak gewoon hetgene wat, wat voor hand is. En dan kom je steeds verder omhoog. En het wordt ook steeds spannender. Je steeds verder kom je in een krant te zitten. Um, want ja, dat is je houvast. Je houvast, die kleine dingetjes waar je op staat. En die je vast hebt, dat is je houvast. En zo kom je steeds verder. Maar gelukkig... Maar gelukkig heb je zo'n koord, zo'n zo rood koord die deze dame ook heeft. Maar als je dan valt, dan val je niet te pletteren. tenminste als we beneden goed opletten... maar dan kijk ik dan steeds naar, naar wil het koord strak houden? Ja, dat koord moet strak houden, dan val je niet te pletteren. Als je het hebt over vertrouwen in God, dan is dit een heel mooi beeld. van We zijn op pad en in ons leven en we houden ons vast aan zekerheden in ons leven aan een spaarrekening, aan weet ik wat we allemaal hebben. En zo klimmen we langzaam aan hand. Maar als het dan misgaat, als we uitglijden... dan is gelukkig God daar om ons op te vangen. Een beeld waarin je kan vertrouwen op God. Maar ik heb ook een ander beeld. En dat is het beeld van een... het uh, is weer een hele andere sport. Wie heeft dit wel eens gedaan? <lacht> ja, Ed heeft dit wel eens gedaan. Ja. Dit is een koorddanser, hè? En die zit daar uh, boven een rafijn en die gaat daar, uh, uh, gaat daar overheen. Best heel spannend. En, en twee jaar geleden heb ik dit verhaal, geloof ik, wel eens verteld. Want er was dus een koorddanser. En of het waar was, dat weet ik niet. Um, maar er was eens een koorddanser. En die was echt supergoed. Hij had in heel veel circussen opgetreden. En die kon, jongen, met stokken en met alles kon die over het koord wandelen. En die kwam naar de overkant en de mensen waren stil. En verbaasd en een groot applaus kreeg hij, altijd, kreeg hij wanneer hij weer aan de overkant was. En op een dag maakte hij bekend dat hij, net als deze man, over een ravijn ging. Zonder beveiliging. Nou, dat wilden de mensen wel eens zien. Dus het hele dorp en de stad liep uit. Aan beide kanten van de ravijn stonden ze om te kijken hoe deze man dat deed. En deze man die spande het koord, dat staat goed vast. En hij ging er overheen. En zo... Dat was natuurlijk best spannend. En hij bewoog een beetje om zijn evenwicht te houden. En toen hij aan de overkant was... Wauw, iedereen blij. Natuurlijk, dit was een geweldig fan. Die kan dat. En applaus. Enzovoort. En toen zei hij... Nou heb ik ook een, een grote stok. Zou ik die ook mee kunnen nemen naar de overkant? En ja hoor. Ja, dat kunt u. is hartstikke goed. Ja, zeker weten. En zo met een grote stok in zijn handen ging hij naar de overkant. Geweldig. En toen zag hij een kruiwagen staan. Toen dacht hij, zou het ook met een kruiwagen kunnen? Ja. Dus hij met een kruiwagen, het publiek, jongen, helemaal geweldig. Hij met zijn kruiwagen zo naar de overkant. Super, want hij was een held. Kon niks gebeuren immers. En er stonden daar die boomstammen. Nou, als ik nou een paar boomstammen erin doe, zou het dan ook lukken? Nou, spannend natuurlijk. Nou, hij naar de overkant zo, met die boomstammen erin. En ja het lukte helemaal. Het publiek was lyrisch, jongen. Geweldig. En Facebook, alles stond vol. Weet ik hoe dat gaat. En toen zei hij, zou ik het ook kunnen met iemand in die kruiwagen? Ja, natuurlijk kan dat. Ja, geweldig. Nou, en toen keek hij rond en zei hij... wie wil in die kruiwagen stappen? Ja. En toen was het heel stil. En toen was er niemand, geen enkele vrijwilliger... die in die kruiwagen wilde. Ze hadden allemaal een groot vertrouwen in hem. Hij was geweldig. Hij was super. Uh, maar om in die kruiwagen te stappen... dat was een brug te ver. Als we het hebben over vertrouwen... Dan kun je op twee manieren God vertrouwen. En ik wil het niet tegenover elkaar zetten. Dat is wel eerst van het plan. Maar nou, kijk maar wat u hier zelf aan meeneemt. Uh, het, het is geweldig om je eigen houd vast te hebben. En je te klampen aan de zekerheden die we hebben. Je baan, gezondheid, familie. Uh, weet ik wat we allemaal hebben. Daar kunnen we mee het leven in. Daar komen we steeds verder. En het is een geweldige gedachte dat als we uitglijden in het leven. Dat God ons opvangt. Want dan hebben we God heel hard nodig. Want dan moeten we niet te plitten vallen. Um, dat is vertrouwen. Een stapje verder in het vertrouwen... misschien kun je het wel zo noemen... is die koordansen. Dat je... Uh, dat de God vraagt van... wil je bij mij in een kruiwagen stappen? Wil je met mij mee? Vertrouw je mij helemaal? Vertrouw je me zo... dat je mijn hele leven geeft? En dan is het goed om ook die spaarrekening te hebben... en dan is het ook goed om andere dingen te hebben... in die kruiwagen. Maar waar zit jouw basis? Waar is het vertrouwen op God? Is het God een noodvoorziening... En als het misgaat, dan is het fijn dat God er nog is. Of vertrouwen op hem, ons hele leven. En waar komen we verder mee? Ik denk dat we uiteindelijk verder komen als we God, eh, ons hele leven aan God geven en hem helemaal vertrouwen. Net zoals Irma, dat is maar een klein voorbeeldje daarin. Van, Ik weet niet waar we heen gaan, hoe we, hoe we er komen weet ik niet. Ik heb geen geld op zak, ik weet het niet. Maar ik vertrouw het, het komt goed. God is bij ons, het komt goed of vertrouwen op die kleine puntjes die misschien steeds kleiner worden... waar het steeds spannender wordt en ons omhoog brengen. En denk, als we vallen, dan hoop ik dat God het dan nog is. Maar ik vertrouw er toch maar op. Ja. Om het wat, wat concreter te maken, dacht ik inderdaad van... wanneer raken wij mensen in paniek? Raken wij, ik noem die spaarrekening even, want die hoor ik ook even in de mededeling. Raken wij in paniek wanneer onze, als onze spaarrekening op begint te drogen... Of raken we in paniek wanneer onze relatie met God minder wordt? Waarvan raken wij in paniek? Waar ra raken wij in paniek van de rentestand die onze hypotheekrente aangeeft? Of raken we in paniek uh, wanneer het liefdespel van God in ons leven naar beneden zakt? En we weinig liefde meer kunnen geven aan mensen om ons heen? Waarvan raken wij in paniek? En dat geeft iets aan van waar wij onze zekerheden op stellen. En daarom is het goed... Om wel een spaarrekening te hebben, om een verzekering te hebben. Want luister goed, daar gaat het me niet om dat je dat niet moet hebben. Maar waar stel je je vertrouwen op? Op je eigen ding omhoog te klimmen? Of stel je je vertrouwen op God, ga je bij hem in de kruiwagen, om het maar zo te zeggen. En zeg, heer, u bent toch bij me? Het komt goed. En dan is het mooi om die dingetjes nog te hebben. En dan is het misschien goed om nu ook even naar je spaarrekening te kijken. Van, staat daar genoeg op? Nou, dan schuiven we wat richting de gemeente. En dan staat daar ook weer wat op. En dan is het ook weer klaar. Nou, dan komt het goed, want we hebben ons vertrouwen op God die ons vasthoudt en die ons meeneemt. En zo mogen we vier dingen leren... en zo zijn er wel meer, zoals ik zei. Mogen we nieuwsgierig zijn naar God... nieuwsgierig naar wat Hij ons uh, uh, wil leren... en weer, misschien wel weer opnieuw actief worden... na te denken, wat heeft Hij ons te melden. mogen we spontaan zijn. Uh, als we ergens zijn, misschien zou even iets zeggen... over het geloof, wat het ons doet. Mogen we vergeven, net als kinderen. Gewoon weggeven, vergeven en vertrouwen. Vasthouden, Hij zorgt voor ons... Hij is met ons. Er is nog een ander bijbelgedeelte, wat ik ook nog even met u lezen wil. En dat is Markes 9, vers 33 tot 37. Dat staat net iets eerder, zoals u uw bijbel open had gehouden. Als ik dat had gezegd, dan was het makkelijker geweest. Maar het staat hier ook. Markes 9, vanaf vers 33. Ze kwamen in Capernaum. Toen ze in, toen ze in huis waren, vroeg hij hun... Waarover waren jullie onderweg aan het redentwisten? Dat is Jezus met zijn discipelen. Ik knalde zo even in het verhaal. En Jezus vraagt dan, waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten? En ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten, Jezus dus, en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. En toen pakte hij een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen... Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, die neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. De discipelen die wisten dat het Koninkrijk van God eraan zat te komen... en toen dachten ze, wat voor mooie positie zouden wij daar kunnen krijgen. Ze waren heel erg bezig om te kijken wie de belangrijkste was. Eigenlijk is dat heel kinderachtig, als ze het toch over kinderen hebben. Wie is nou de belangrijkste? Wie is nou eigenlijk de, de belangrijkste... En Jezus zegt, het is niet belangrijk wie de belangrijkste is... maar het is belangrijk dat je je richt tot de geringsten. Tot de minste, of de, niet de minste, ik vind dat niet de minste... de geringste in de samenleving. Die de samenleving vaak onbelangrijk vindt. En Jezus is heel vaak bezig, juist met die groep mensen... die onbelangrijk zijn in onze ogen. En Jezus draait het om. Zegt, het is belangrijk om je te richten op de geringste. Want daar zit een geheim in... Ik had hier nog, het is lekker belangrijk om met belangrijke mensen bezig te zijn. Nou. Maar Jezus zegt, als je een kind ontvangt, in mijn naam, dan ontvang je mij. En daarin zijn kinderen ook uh, een voorbeeld voor ons. Daarin stelt Jezus ons ook een kind in het midden. Hij zegt, je moet niet op zoek gaan naar allerlei belangrijke dingen. Maar als je mij wilt vinden, en daar zit het geheim. Als je mij wilt vinden, dan moet je op zoek gaan naar kinderen. Kinderen kunnen jou leren om mij te vinden Wie een kind ontvangt, die ontvangt mij. En dat is een heel mooi geheim. Dat is de sleutel. En dat is misschien ook wel de weg naar het Koninkrijk van God. Want dat staat er, wat we ook gelezen hebben. Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen, hou ze niet tegen... want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Als wij het Koninkrijk van God willen binnengaan... als wij meer over God willen weten... als wij in zijn aanwezigheid willen zijn en het rijk van hem willen zijn... dan moeten we niet ons best doen om lekker belangrijk te zijn... Maar dan moeten we ons best doen om kinderen, uh, mensen te zoeken, te zijn, bij de mensen te zijn, mensen te ontvangen die zijn zoals een kind. En dan kunnen we kinderen ontvangen en dan leren we het koninkrijk van God binnen te gaan. Vlak na het verhaal wat we net gelezen hebben, staat het verhaal van de rijke jongeling. Echt zo'n belangrijk iemand. En Jezus zegt, als je het koninkrijk van God wil binnengaan, dan moet je niet lekker belangrijk zijn, maar dan moet je het allemaal afdoen. En dat moest hij ook doen. En die moest klein worden als een kind, nederig en klein. En door, toen pas kon hij door die kleine poort... om uiteindelijk het koninkrijk van God binnen te komen. Dus Jezus stelt ons niet een eis. Je moet worden als een kind, dat is het. Maar hij zegt, als je het koninkrijk van God wil zien... als je mij wil zien, als je mij wil ontvangen... dan moet je worden als een kind. Klein, eenvoudig, eh, kwetsbaar. En dat is wat we mogen, ja, ons naar uit mogen strekken. En als het dan zometeen kerst is... dan denk ik van, wauw, hij heeft het zelf ook nog gedaan. Hij was heel erg belangrijk... God was een geweldig grote God en nog steeds. En wat werd hij? Hij werd ook een kind. Hij werd een baby en hij werd een kind. En hij is ons daarin voorgegaan. En zo mogen wij ook kind worden uh, en kwetsbaar. En uh, Jezus kwam ook niet met het oordeel, maar hij kwam als kind, klein, als dienstknecht om ons te helpen. Hij kwam om te behouden, hij kwam om het geknakte riet niet te verbreken, hij kwam om herstel te brengen. En zo mogen wij... ...ook dat leren om zo op pad te gaan. En als na kerst dan uh, 2014 komt... ...dan uh, uh, staan we nog steeds midden in die wereld... ...die vol zit van uh, alle moeilijkheden... ...en van misschien wel allerlei zorgen. Uh, en, en, nou, ik noemde het net al even, ik weet niet hoe, hoe, hoe jouw toekomst ervoor staat... ...qua werk, qua baan, qua financiën, qua problemen om je heen... Uh, ik moest ook wel eens denken aan het volk Israël. Als die zo door de woestijn gaat, dan hebben ze zich alle reden om zich zorgen te maken voor morgen en voor de dagen daarna. Want er groeit nog steeds niks en ze hebben nog steeds geen eten en het is nog steeds, je moet het maar met elkaar redden. Maar als ze achterom kijken, dan hebben ze ook alle reden om vertrouwen te hebben dat het uiteindelijk goed zal komen. Want God heeft hun ook tot zover gebracht. En zo mogen we ook het nieuwe jaar ingaan, mogen we de, de wereld in ons heen om ons heen ingaan, zoals, zoals dit plaatje. De grote boze wereld, maar uh, waar zijn wij daar bang voor? Want hij die in ons is, is meer dan zij die om ons heen zijn... las ik vanochtend nog een dagtekst die via de e-mail binnenkwam. Want papa, want God is toch bij ons? En toen Jezus wegging, toen zei hij... het is beter dat ik wegga, want de geest van God komt bij je. En zo is Gods geest in ons leven, die ons leidt door dit leven... En die, ik bid ons toe en ik wens ons toe dat we nieuwsgierig worden... naar het werk wat Gods geest in ons leven kan doen. Wat, wat God ons wil bekendmaken. En de Bijbel staat er vol van. Uh, mensen om ons heen kunnen er genoeg over vertellen. Dat we nieuwsgierig zijn en dat we spontaan zijn... om ook wat de geest ons leert om dat te vertellen aan anderen. Om anderen te vergeven en om hem te vertrouwen. En dan wil ik afsluiten met een, uh, dit lied voor te lezen... want ik vind deze zo mooi bijpassen. Wat de toekomst brengen mogen... Mij geleid des hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet schiet. Schijnen mij uw wegen duister, zie ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al u luisteren als ik in uw hemel kom. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet. Wil mij als een kind behandelen dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Waar de weg mij brengen mogen aan de vaders trouwe hand... Loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u beloofd hebt dat u bij ons bent. Dat u ons geen tel alleen laat en dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. Heer, we moeten bekennen dat we zo makkelijk ons vertrouwen uh, op andere dingen stellen. En dat het steeds maar weer een oefening is om steeds meer op u te vertrouwen. Heer, en eigenlijk bid ik ook dat we. In steeds meer situaties komen waarin de zekerheden die we zelf hebben uh, er niet meer toe kunnen doen. Maar dat we steeds meer leren om echt op u te vertrouwen. En daarin worden als een kind. Heer, dat we het koninkrijk van u zullen zien. Dat we het koninkrijk van u zullen binnengaan. Om zo de rijkdom van dat koninkrijk te zullen ervaren in ons leven. en dat betekent dat we loslaten. Dat betekent dat we... Uh, Allerlei dingen waar we misschien aan vastzitten, uh, bewust aan u geven. En tegen u zeggen, wilt u met ons uh, op reis gaan? Of mogen we met u op reis? Wilt u ons de weg wijzen? Want we zijn zo vaak de weg kwijt, dat we het niet weten. En soms schreeuwen we zo hard dat we het allemaal wel weten. En maar blijkt een paar tellen later dat we echt mis zaten. Heer, leer ons zo gewoon op u te vertrouwen. Naar uw stem te luisteren. En ons te laten leiden door uw heilige geest. Heer, wilt u ons daar zo bij helpen? Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.